0: Всем привет! Я Маша. А я Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Одна из нас даже работает в книжной индустрии.
1: Наш подкаст называется «Книжный клач». Каждую неделю новая книга в нашем подкасте.
0: Сегодня мы обсуждаем песни о нибелунгах. А обсудить нам есть чего, потому что мы-то ее слушали? Почти в оригинале. Всем привет! Привет! Мы сегодня обсуждаем особенную книжку Песня о небелунгах.
1: Да, это первый раз, когда мы обсуждаем книгу, у которой нет определенного автора, потому что это эпос.
0: Написана она была довольно давно, Очень в двенадцатом веке.
1: Это происходит во время великого переселения народов, то есть от 6 8 века. Происходит, типа, да. Ранее ну, датируется
0: она примерно 12 веком, а мы ее слушали на немецком, но это перевод на современный немецкий, и перевод был сделан в 1827 году. Наш план у да. нас содержание, потом минутка самолюбования. Потом мы поговорим про женщин, которых всего-то там несколько штук на весит этот но, эпос, но это они играют как роль. Бы
1: весьма важные женщины. В конце поговорим про то, что такое эпос вообще, зачем он нужен, как он встречается в других разных произведениях, интересных, современных и так далее.
0: Погнали! Содержание.
1: Друзья мои, история сложная очень.
0: Значит, дело в том, что
1: этот эпос состоит из двух частей. На самом деле он состоит из частей, которые называются Авантюра. Их там 39, но вся эта эпическая история распадается на две основные части. Первая часть заканчивается гибелью одного из героев, а вторая часть происходит уже в другой стране, но с теми же самыми героями. Ну, кроме тех, которые, соответственно, не пережили первую. Первая часть рассказывает о королевстве бургундов, которых еще иначе называют небелунги. Эти бургунды живут, ну, соответственно, в Европе, там, в столице у них Вормс, на территории современной Германии. И у них три власти, то есть там есть... Три короля: старший из них Гунтер, потом второй Гернот, и третьего зовут Гизелер. Они все втроем правят. Ну, главный Гунтер, поскольку он старший. Еще у них есть сестра Кримхильда. Соответственно, Кремхильду надо выдать замуж. А к ним приходит герой из другой страны. Он тоже, на самом деле, сын короля то есть, он тоже принц, но не король. Ему Его отец предлагает отдать трон да, в какой-то момент, но он отказывается. Он хочет быть просто героем путешествующим. Ну или там. Мы знаем, таких. Да. Он уже очень известен, потому что он преодолел искупался. много всяких да, там, приключений. И самое известное из них – это то, что он убил дракона и искупался в его крови, став после этого неуязвимым. И кроме одного места на спине между лопаток, к которым приклеился липовый листочек, когда он купался в этой крови, поэтому вот у него есть одно уязвимое место. Ну, типа Ахиллесово пята, только на этот раз это Ахиллесово плечо. Зовут этого героя Зигфрид. И вот Зигфрид появляется в королевстве Гунтер, и сватается
0: к Кримхильде. Удивительно, но они могут свататься, даже никогда не видя женщину, но по легендам, по слухам они понимают, вот надо надо туда ехать за 3 земель и свататься. Да. Ну, Кримхильда,
1: конечно, на самом деле сразу в него влюбляется, потому что красавец, писанный герой, там все дела и так далее. Для того, чтобы получить руку Кремхильды, Зигфрид устраивается на службу Гунтеру. Он предлагает ему свой меч, а Гунтер тоже хочет жениться. В одном из соседних королевств есть принцесса, которая зовут Брунхильда. И вот Гунтер хочет жениться на ней. И тоже ее никогда не тоже видел. Тоже ее никогда не видел, но все говорят, что она очень красивая. И, в общем, Гунтер хочет на ней жениться. И Гунтер отправляется в поход за рукой Брунхильды и берет с собой Зигфрида. Когда они приезжают, там это как бы явно не написано, но более-менее очевидно, что Брунхильде очень нравится Зигфрид сразу тоже. Но, да, там есть такие да, моменты. Там да. есть такой момент. Она его, во-первых, сразу узнает, Несмотря на то, что он старается держаться в тени, специально он как бы выдвигает Гунтера на передний план. Сам он притворяется просто обычным рыцарем, никаким не принцем, там ничего такого. То есть, он не высовывается, в принципе. Но Брунхильда, тем не менее, сразу его узнает И Гунтер к ней сватается. Она известна своей невероятной силой. И всех мужчин, которых не сватаются, а их полно. Она подвергает испытаниям физическим,
0: Я... да, она их которые, убивает да, почти,
1: которые они должны преодолеть, иначе она их убьет. Ну, соответственно, Гунтер эти испытания преодолеть не может, поэтому он просит Зигфрида выступить вместо себя. А у Зигфрида, помимо того, что он неуязвим, есть еще одна штука у него есть шапочка невидимочка.
0: плащ невидимочка.
1: Плащ-невидимочка, простите, да. И в общем они с Гунтером обманывают Брунхильду. Да,
0: там такие описания, как они там прыгать куда-то надо, что-то да. он его там подхватывает в плаще невидимки и прыгает за три 9 земель. Ну, это, конечно,
1: как бы все классно, да, но суть состоит в том, что они Брунхильду обманули. Вот.
0: Они ее обманули не только там, они ее да, обманули еще Да, и потом еще раз. еще
1: раз, да. Ну, в общем, вот они ее обманом убеждают, что Гунтер прошел все три испытания, которые она ему дает, и таким образом он получает право на не жениться. И он ее увозит к себе в страну Небелунгов.
0: И тут первая брачная ночь.
1: Да, ну, после этого происходит свадьба, причем двойная свадьба, поскольку Зигфрид послужил Гунтеру хорошо, он, соответственно, соглашается отдать Кремхильду ему в жены, а сам женится на Брунхильде. Происходит двойная свадьба, и происходит первая брачная ночь между супругами ну у Зигфрида с Кримхильдой все видимо огненно происходит все замечательно а у брунхильды с гунтером происходит проблемка которая состоит в том что брунхильда говорит что она его слишком плохо знает и она еще не хочет становиться его женой вот в физическом смысле то есть она хочет немножко подождать с этим и когда гунтер несмотря на это тем не менее пытается ей владеть она это просто вот мой любимый момент во всем эпосе. Она снимает свой пояс, связывает его по рукам и ногам и вешает на стену, на гвоздик.
0: Пати так же, когда вот будет
1: проблема. Вот. Так что, короче, Гунтер висит до стене всю ночь. Кутрон просит ее слезно, чтобы она его сняла, не позорила. Она так и быть его снимает. И говорит, ну что, выучил урок? Да свидуля. Значит, Гунтер уходит ни с чем. После чего он, опять же, обращается к Зигфриду и просит Зигфриду ему помочь. Причем там очень интересный момент. Он ему говорит, ты мне помоги ее, ну как бы, одолеть, но ты можешь ее убить, но ты не должен заниматься не сексом. Убить можно. Да, это, ну мы уже поняли по этой книжке, что убить можно. А невинности лишить нельзя. И, в общем, Зигфрид это делает, он опять надевает свою плащ-невидимку, он одолевает Брунхильду, предоставляя, таким образом, своему королю возможность, наконец, лишить ее невинности, а вместе с невинностью она теряет свою вот эту богатырскую силу и становится обычной женщиной. При этом Зигфрид делает очень глупую вещь. Он берет трофеи, он забирает у Брунхильда золотое колечко и пояс. После этого он делает еще более глупую вещи. он рассказывает всю эту историю своей жене Кримхильде. И отдает ей трофеи. Да, и отдает ей трофеи. А причем как бы Кримхильда это все вообще не сильно парит то, что он там значит развлекался с другой женщиной, но ну, она видимо она знает, что он не занимался с ней сексом, поэтому она не ревнует. Но тем не менее трофеи она принимает в качестве подарка и как бы запоминает всю эту историю. Дальше они живут все вместе, все хорошо, у них рождаются сыновья у обеих. У Кримхильда рождается сын, которого она называет Гунтером, у Брунхильда рождается сын, которого она называет Зигфридом. Все хорошо,
0: замечательно. Подожди, нет, они же уехали, и потом они их вызывают в себе. Да, я что-то пропустила. Когда слушаешь одно и то же 12 часов тяжело, они разъехались. Зигфрид с Кримхильдой уехали к себе и жили там долго. А потом Брунхильда говорит своему мужу, ну, дорогой, у тебя же есть фасал, который тебе должен. Почему он нам не слушает? Пригласим их назад. И она их приглашает назад, да, и ну они вот. таки приезжают. Ну, там это так скомкано, потому что это кажется неважным, но вообще там прошло лет десять между этими событиями. Ну, лет 10-то
1: вряд ли могло пройти, потому что потом там... Потом, Иначе а... они просто бессмертные все. Они бессмертные, вот да-да. <свят> ну, в общем, короче, они возвращаются, и тут происходит ссора э, двух королев. Происходит она таким образом, что они идут обе в церковь в Вормсе и начинают спорить между собой. Одна из них должна пройти первой. И Брунхильда, естественно, считает, что поскольку она королева, первая должна пройти она. А Кримхильда, поскольку она жена Зигридов и принцесса, и жена короля, считает, что первая должна пройти она. И вот они начинают друг с другом спорить, и в пылу ссоры Кримхильда произносит ужасные слова, она говорит о том, что и вообще первую ночь с тобой провел мой муж, а не твой. И в
0: доказательство показывает трофеи. И дальше понеслась. И понеслась. все короче. Ну, в общем... Но Брунхилда, на самом деле, ее тоже обижает, унижает. То есть, ну, они там не да, просто так Да, нет, это, это конечно,
1: то есть, естественно, ссора как бы не, не просто там слово за слово, в общем, они обе наговорили друг другу всякие гадости, но заканчивается тем, что Кремхильда произносит вот эти слова. Брунхильда начинает стенать, плакать и переживать. Они расходятся, король пытается утешить свою жену, Зигфрид свою жену не пытается, кстати, утешить, обьет а ее, наказывает. Мужчины пытаются эту ситуацию как-то сгладить, особенно Зигфрид. Он вообще считает, что этому не надо придавать значение, вот этот бабский треп, давайте вот это все забудем. А Брунхильда не может это забыть, она плачет, страдает, и переживает. И ее видят ее верный вассал. Это тоже одна из ключевых фигур в эпосе. Его зовут Хаген.
0: Возможно, это ее любовник. Я вот не до конца понимаю, почему он так. Ну, потому
1: что его королева расстроена, он должен ей помочь. Хаген – это рыцарь, его зовут Хаген фон Тронье. Он хочет утешить свою королеву, спрашивает, что ему сделать. Королева говорит, что единственное, что ее может утешить, это смерть Зигфрида. Ну и, соответственно, он вынужден эту просьбу выполнить. Там, кстати, сказано, что он не испытывает никаких враждебных чувств к Зигфриду, на самом деле. Он, как бы, в принципе, относится к Зигфриду вполне неплохо, но поскольку он ее вассал, он обязан выполнять то, что она говорит. Дальше происходит обман. Они собираются на войну.
0: Да, но это, но это не настоящая война. война да. То есть, есть просто...
1: Зигфриду сообщают, что бургунды идут на войну. И он приходит к Кримхильде Хаген и говорит, что вот сейчас будет война, он должен защитить Зигфрида и просит ее указать место где Зигфрид уязвим, нашить ему крестик на одежду, чтобы Хаген мог его защитить. И Кримхильд это делает. Таким образом, дав Хагану возможность Зигфрида убить. Рыцари собираются на эту якобы войну. но ну, в тот момент, когда они собираются, выясняется, что войны на самом деле никакой нету. Но поскольку они уже типа собрались, доспехи надели, надо же куда-то пойти, и они решат отправиться на охоту. И во время этой охоты в удачный момент Хаген убивает Зигфрида. Труб Зигфрида возвращается в Вормс, Кримхильда безутешно, ее братья, в принципе, они все знали о том, что это произойдет, они как бы... да, они как-то не против этого плана, ну и не за. То есть получается, что они как бы знают о том, что это убийство произойдет, но они не давали на него санкции, вот так скажем. Хаген действует в интересах королевы. Но, ну, естественно, Кримхильда, когда ей приносят труп ее любимого мужа, она, во-первых, Хаган не скрывает, что это он убил, он признается сразу, он говорит, что это он сделал. Но она винит не только Хагана, она винит своих братьев тоже, особенно Гунтера, естественно. И становится безутешной вдовой, а она еще, надо сказать, хозяйка вот этого сокровища небелонгов, Сейзегфрид его дал.
0: Да, он же его получил. Да, в он его момент. получил. Да, Там да, Коротко да. это описывается, как он его получил. Да, она становится Да, она, она очень богатая отдает. женщина. Да. Она,
1: это сокровище, при помощи этого сокровища, она начинает собирать армию. Она начинает раздавать деньги рыцарям, чтобы они перешли к ней на службу. Хаген это видит, и он сообщает об этом своему королю Гунтеру и предостерегает его. И в какой-то момент он, это сокровище у нее просто крадет и топит в Рейне Поэтому кримхильда несчастная остается мало того, что безутешной вдовой, у нее еще похитили золото и, в общем, все у нее плохо.
0: Проходит несколько лет, и к ней сватается король гуннов. Да, и тут надо сказать, что даже в средние века и даже раньше можно было выйти замуж несколько да,
1: раз. Да, потому что он поражен ее красотой, а которую он никогда
0: не видел только. Неважно. А он С своего вассала тоже поцелует к ней, посвататься. Посвататься, ну не сам же он поедет. Да, значит короля зовут Эцель. Скакал 14 дней, наконец-то доскакал да. или там 12.
1: В общем, он сватается к Кримхильде от имени своего короля. Кримхильда сначала не соглашается, но тут он ей говорит такую вещь, что если ты выйдешь замуж за короля гуннов, то все твои враги станут его врагами, и он будет тебя во всем поддерживать. И тут она понимает, что это шанс отомстить. Потому что план мести она вынашивает уже много лет, она хочет отомстить за своего любимого мужа. И тут она понимает, что у нее появляется шанс. Она соглашается, выходит замуж, уезжает в страну гуннов. Там рассказывается ее путешествие, как да, она да, проезжает да, да, да. через
0: сегодняшнюю Баварию. Ну, в общем, все прекрасно. И вот на этом моменте, по-моему, заканчивается первая часть, да? То есть дальше уже все, она приехала в страну Гунов, но на самом деле это расположено. Так, да, 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 в, Авст... она... в Австрии. Да, она приехала, да, совершенно правильно, на Дунай.
1: Там это на Дунай. На Дунай Тут да. эти на Рейне, а там на Дунае живут Гуны. Да, как раз на этом заканчивается первая часть песни, потому что дальше это уже про. Про Кримхильду, про то, как она живет в стране Гунов. У нее все хорошо, она замужем за королем. Она родила еще одного ребенка. Сына. Сына, да, еще одного. Причем про первого сына... А уже Ничего не сказано, он полностью исчезает да. из песни, про него больше ни разу не упоминается. Ну, что там Отмечают исследователи, да, что он куда-то исчез. Как и сын Гунтера, так и сын Кремхильда, про них больше не говорится, кроме того, что они родились. Хотели вот.
0: вторую часть, но ее, видать, не записали.
1: Кремхильда решает, что настало время для ее мести, и она приглашает своих братьев вместе с их, ну не знаю, дружиной, вместе с их рыцарями в гости. Отправляет двух министрелей, чтобы они пригласили в Гости небелонгов. И вот они передают это приглашение, причем она платит им дополнительные деньги за то, чтобы они сказали, что она очень весела, счастлива что у нее все прекрасно. И,
0: и плюс вот, она требует, чтобы Хаген Да, и чтобы обязательно среди
1: тех, кто приедет в гости, был Хаген. Нибелунги принимают приглашение, собираются, 12 дней едут. Тоже там достаточно подробно описывается путешествие. В частности, описывается то, что Переправа. есть плохие предзнаменования да. для этого путешествия. То есть им говорят несколько раз о том, что, ребята, вы не вернетесь обратно. Что, делать нечего? Пригласили, надо ехать. В общем, они приезжают. И тут происходит еще одна свадьба. Потому что пока они ехали, младший из братьев Гизелер находят себе невесту.
0: Вот, знаете, вот так вот бывает: ешь 12 дней хоп и невеста.
1: Да. И самое главное, что 12 дней вполне хватило для того, чтобы решить, что все. Окей, все, берем, да. да на, на Гизелер находит себе невесту среди вассалов Эцеля, да. ну, среди дочерей вассалов Эцеля. И вот они приезжают туда, в столицу. И там отмечается свадьба. Происходит опять пир горой, и во время этого пира начинается кровавая баня начинается она с того что ну кремхильда все это подстроила она специально во-первых разделила всех рыцарей она их селит всех в разных местах удаленных друг от друга она говорит им что нельзя приходить с оружием на празднество и так далее и так далее Хаган начинает ее подозревать его никто не слушает все приходят на эти празднества там начинаются убийства потом наконец-то до всех доходят что происходит в общем тут надо сказать что вот это вот все опять Достаточно долгое время. То есть вот сколько времени у ну, три отрицалось... часа,
0: когда... То есть здесь это все... Да. Бойня идет вот вот часа. эта бойня, она идет достаточно долгое
1: время. Заканчивается она тем, что погибают практически все, остаются только Эцель, Кримхильда. Подожди, ее под конец... Э, тоже. Гу... Ну да, Гунтер и Хаген. И вот Гунтер и Хаген берут в плен. Все, причем Гизелер и Герно уже к этому моменту мертвы, несмотря на то, что Гизелер даже просит Кремхильду, чтобы она его пощадила и говорит, что он не виноват в гибели Зигфрида. Она это не слушает и все равно двоих младших братьев она убивает, ну велит убить. И вот остается только старший брат и остается Хаген. Она приходит к Хагену и говорит ему, что он должен сказать ей, где находится ее вот это сокровище, которое он топил в Рейне. А он говорит, что единственные люди, которые знают его местонахождение, это он и Гунтер. И он не откроет эту тайну, пока жив Гунтер.
0: Она вот. И
1: она убивает Гунтера и приносит Хагану его голову. После чего Хаган говорит: что ну теперь, раз остался только один я, то этой танец не узнаешь никогда. И кримхильда, собственно, отрубает Хагну голову.
0: Сильная женщина. А Очень сильная голову – Это не
1: просто. просто нет, не не мы пробовали. Просто. Просто, просто. Да, но она отрубает Хагну голову, и один из рыцарей Эцеля. Да, и тут начинается. Да, убивает феминизм. в ответ ее, потому что он говорит, что он не может смириться с тем, что такого великого героя, как Хаген, убила женщина. Поэтому он эту женщину убивает на глазах ее У собственного ее служа, мужа, который не сильно возражает по этому поводу, однако льет слезы. Песня о заканчивается гибелью всех небелунгов.
0: Теперь минутка самолюбования.
1: Начинаем. Ну, тут как бы надо сказать, что этот момент мы никак не можем опустить, потому что мы уже много раз говорили о том, что мы книги в основном слушаем, а не читаем просто потому, что времени нет на то, чтобы сидеть с книжкой, поэтому мы, как правило, слушаем их в аудиовиде. В этот раз не исключение, но в этот раз мы слушали песни о небелунгах на немецком языке. Оригинал, на самом деле, написан на средне верхнемецком «Mittelhochdeutsch». В XII веке. В XII веке. Примерно. Это, конечно, мы не осилили бы, но немецкий поэт Карл Зимрок сделал в 1827 году перевод на более-менее современный немецкий язык. И mm -hmm. вот этот перевод мы как раз таки и слушали.
0: Ну, он не очень-то современный. Он не очень современный, нет. Он требовал некоторые подготовки. Смекалки, я бы так сказала. Да, и смекалки, да.
1: Этой подготовки сколько, сколько лет мы готовились?
0: Много лет. Да, и ты так слушаешь первые полчаса с непривычки и думаешь, боже, о чем они? О чем? Что? О тебе. И да. думаешь, это море, потому что ты думаешь, не подходит. Не подходит,
1: да, моря там не было. У, -у, -у. А у меня самое недоумение вызвало некий набор звуков, который шел перед мной Хаган. Поскольку Хаган один из ключевых героев, я решила, что надо как-то в этом разобраться. И я разобралась, потому что Хагана зовут Хаган фон Тронье, но почему-то... Вот в этой средневековой истории, ну, в средневековом этом эпосе и стихах для рифмы, или, я не знаю, может быть, так было принято, вот эта Фонтрони идет в начале, поэтому его все время называют Фонтрони хаген Ну, и поскольку это совершенно непривычная формулировка, я никак не могла понять, что, какие, что за буквы идут перед именем. Что за прилагательное. Да, что за... Характер... Да, Какое-то то ли прилагательное, то ли... Ну, в общем, вот этот вот троне, которое шло перед именем, оно меня совершенно сбивало с толку, пока я не разобралась. Но я разобралась.
0: Да, еще. Что там вот эти фразы мантхайх богатая одежда и никто никогда такой не видел и тут то они в белых шелках и вот это эти описания конечно да 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 там, там. серьезный серьезный вызов понимаешь что единственное что было это все что на тебе не зря учили,
1: надо сказать. На самом деле, несмотря на то, что это было действительно достаточно сложно слушать, я получила удовольствие. Мне понравилось. Да, очень красивый немец, красивый. Он там красивый, красивый, и там действительно рифма и ритм есть у этого стиха. И он на самом деле классно ну, вот, слышится, это очень здорово. Я еще думала о том, что он оказал большое влияние на... Все остальное немецкую литературу. Ну, подожди, давай
0: немножко о ритме. Там же идет профессиональная начитка, там да. кто-то известный читает, запись была сделана чуть ли не в 91-м году. Но там, да, там очень И... хорошо читают э, диктор. Да, там И... аплодисмент он явно читал, то есть в каком-то зале с аудиторией тоже это влияет, там слышишь, как странички перелистываются. Да, да, да.
1: да. И я вот что хотела сказать, ну, когда учили немецкий, мы, например, учили балладу «Перчатка» Шиллера.
0: Я вот. не учила балладу
1: «Перчатка». Она прям очень похожа по рифме. Очень похожа на песню. Наверное, немного. размер. Да, размер. Да, 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 да. да, Хотя она, естественно, написана намного-намного позже. Прям классно. Мне очень понравилось. И несмотря на то, что в конце я была несколько в депрессии от всей, всей этой кровавой бани, потому что, когда три часа подряд рассказывают, как кровь хлестала реками, я потом такая думаю...
0: Надо Джейн Остин послушать, пожалуй, теперь, что чтобы более немножко. Да. Итак, женщина, женщина, ну две ключевые фигуры в этом. Но тут
1: понимаешь в чем дело? В любом эпосе практически всегда есть какие-то женщины, не знаю, там гневера какая-нибудь или там еще кто-то. Тут надо сказать, что в этом эпосе, что меня поразило и что как бы вот важно, мне кажется, что на самом деле вообще вся эта история происходит только потому, что они поссорились. Именно вот из-за женской ссоры происходит вот это вот эпическое событие, гибель народа, гибель героев Они и так что далее. на что-то Да, то есть, как бы
0: женщины, на самом деле, в этой истории играют, получается, ключевую роль. Ну, это какой-то такой намек, что женщина – деструктивный элемент, хотя не, это неправда. Ну,
1: ну, подожди, если вернуться вообще к христианской всей этой истории, Я женщина всегда играла ключевую деструктивную роль, но на самом деле это очень важно. То есть, это эпос, в котором главная героиня, по сути, женщина. Ну, Кримхильда главная героиня этого эпоса.
0: Ну, ее характер не раскрывается,
1: да, это как-то правда. Да, то есть там, конечно, говорится очень много о Зигфриде, очень много говорится о Хагане. Тут, кстати, тоже надо сказать важную вещь, что для нас вот, вот эта история, что он обманывает Кримхильду, чтобы она нашила вот этот вот крестик этот, и потом он убивает Зигфрида. Вроде как кажется, с точки зрения современной
0: морали, что это не очень хорошо поступок. На самом деле там очень сложно с моралью. Вот уже дальше, да. когда эти последние три часа идут, там морально сложно переписывать. На genau. самом
1: деле она и в первой части. То есть на самом деле Хаген, он герой, заступается за свою королеву. То есть он на самом деле поступает правильно. Получается, с точки зрения средневекового морали он не совершает подлость по отношению к Зигфриду, а на самом деле он совершает благородный поступок по отношению к своим сеньорам.
0: Да, поэтому это произведение сохранилось сквозь века, что оно такое запутанное. Да,
1: и потом уже дальше, и в первой части он зовет героем, а во второй части он вообще ключевая фигура, и самый главный, самый смелый, самый благородный из всех этих, вот, кто там присутствует. То есть, он принимает все главные Советовать битвы. Советует Да, он призывает э, Нибелунгов не сдаваться, он руководит, по сути дела, всем, всем этим боем. То есть, он на самом деле ну там, самый, самый доблестный
0: воин. Ну, вот там про доблесть часто говорится, да. что да, они все были доблестные, как же так? Вся фишка как раз в том, что… Никто все время не происходит, убивать, да, все Да, все время
1: происходит вот этот конфликт между вот э, вассальным подчинением, да, то есть тем, что тебе приказал твой король, и как бы вот долгом по отношению к гостям, по отношению к родственникам и так далее. Дело в том, что ну, по средневековой морали, если ты что-то даришь человеку, то ты с ним уже связан. И ты не можешь потом, это нарушение вот этих норм, с ним потом вступать в конфликт. Тяжелая была жизнь. Весь конфликт происходит, потому что все друг друга как бы заставляют идти на этот бой. На самом деле они не испытывают друг друга никаких враждебных чувств. В этом и фишка. Что, тем не менее, все, все померли в конце. Mm -hmm. «Черт ли сладец
0: бабы гневны» это называется как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Там немножко все приукрашивается, и в какой-то момент там было 7 тысяч мертвых в да, одном помещении. Да, там реки крови просто. Реки. Да. И задумываешься, откуда их столько? Вот как они там, 500 туда? Mm -hmm. Или там одна вышла, и за ней пошли нет, молодые нет. девушки, как минимум сотня. А там еще момент, когда Кримхильда
1: говорит, что она наградит того, кто убьет Хагана. И там собираются, типа, там 200 человек? Она говорит, нет, 200 – это мало. 200 человек с Хагганом не справится. Нужно как
0: минимум, типа, тысяча. Потом, как они подожгли это помещение, в котором они да, находились. Да, да. Хагган. Но никто не умер. Но никто не умер. Хаген сказал, пейте кровь. Да. Они припали краном. Откуда еще текла эта кровь? И все хорошо. И выжили, да, и все, выжили. Все, все
1: нормально. Ну, все хорошо, все было. Ну, пока все не умерли, все было хорошо. Я несколько раз вспоминала различные современные какие-то книги, да, ну, в частности, естественно, первая ассоциация, которая, мне кажется, должна возникнуть у каждого человека, который, не знаю, да хотя я бы вот слышала песню часов. «Льда и пламени», да, то есть, конечно, вот эта «Красная свадьба», которая происходит в «Игре престолов», да, в песне «Льда и пламени», конечно, она взята из небелунгов, потому что этот средневековый Кодекс о том, что ты не можешь нападать на людей, которые приломили с тобой хлеб, да, которые, которых ты пригласил в гости, и какое-то жутчайшее нарушение законов гостеприимства вот она как бы взята отсюда, потому что действительно это ужасное нарушение. То есть, это для средневекового человека сражаться с тем, кто у тебя в гостях, это вообще немыслимо. А тут это происходит происходит вот эта вот бойня в пиршественном зале, это прям ужасно. Поэтому это как бы трагедия всего народа. То есть это ужасный след на, так сказать, коллективной памяти. Поэтому она и сохранилась, потому что там происходят вот эти вот события, которые не просто там какая-то битва, да, а именно вот в этом сеттинге это настолько впечатляло людей.
0: Я все думала, почему она не могла их отравить? Хороший вопрос. Тихо, мирно. Она вообще могла бы им просто отправить что-нибудь, даже не приглашать. Хороший вопрос. Наверное, она хотела видеть, как они умирают. Да. злая женщина, злая.
1: Она прям, да, она там прям воплощение зла, получается, Кремхильда. Под конец. На то, что... Но изначально да, конец она изначально... была такая
0: вся прям уточённая, интеллектуальная, и все восторгались. Да, несмотря
1: на то, что вначале она как бы и любимая женщина-героя, жена, воплощение такой женственности, потом воплощение вот женской любви, горя там и так далее, потом она, конечно, в конце превращается просто в дикую вещь видимо, просто адскую, которую, ну реально ее же убивает вот этот вот один из рыцарей, потому что она настолько нарушила все правила средневековой морали и настолько она для них является воплощением зла, что они просто не могут выносить то, что она вообще жива. А сокровища Небелунгов, так кстати, до сих пор ищут некоторые увлеченные люди. Рейн да. Большой там можно. Да да да. -да, -да. Где на, дне, на дне Рейна до сих пор есть фанатики, которые пытаются все раскопать в сокровища Небелунгов. Ну, пока безуспешно. Это, конечно, очень сильное произведение. Несмотря на то, что оно написано миллион лет назад, несмотря на то, что речь идет о событиях давно прошедших дней, оно реально производит гигантское впечатление. Понимаешь, мне кажется, что вообще, когда изучаешь какой-то иностранный язык вот так вот фундаментально, то недостаточно учить грамматику и лексику, нужно культуру и историю тоже как бы учить, как вот нас учили, собственно говоря, в Ангезии. И это не зря мы читали там песню о небелунгах, потому что она на самом деле дает представление об очень многих вещах э, и в современной немецкой культуре. Вот, <смех> копнула. <смех> <смех> ну, просто, да, я считаю, что язык не надо учить в вакууме, язык надо учить вместе с культурой. Слушайте песни о небелунгах, а если не песни о небелунгах, если вы учите немецкий язык, тогда слушайте «Легенду о короле Артуре» или Вульфа, «Песня о Роланде», «Песня о моем Сиде» Много всего можно и послушать. И прочие
0: эпические истории. Это очень интересно. Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады вашим лайкам и звездочкам. А еще
1: подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный кладчик.